Continuamos con el párrafo 8 del Mamar Natati Reja, que Rebe dijo Yud Beistamus, 12 de Tamus, del año 1976. De acuerdo a la norma que se dijo antes, que, que lo más alto desciende al, a un nivel mucho más bajo, como el ejemplo de la piedra que está encima de la pared que dimos en la clase anterior. Entonces se entiende también que en las chispas de santidad del mundo de Tou, Cuanto más bajo vemos que bajaron, que descendieron en el mundo físico, eso demuestra su raíz más elevada. Y esto también, basándonos en esto, podemos decir, dice el revés, que la boda del Yehudí a través de evitar las prohibiciones de la Torah es más elevada o sea, produce una revelación de Hashem más profunda y elevada que al cumplir las mitzvot activas. O sea, al cumplir la mitzvot de Tfilim, de Tzedakah, se proyecta una, un tipo de luz, como vamos a ver ahora, de manifestación de Hashem, y al evitar eh, hacer una prohibición, se proyecta otro tipo de luz más elevada, como vamos a ver a continuación. Es decir, si bien... También las chispas de divinidad que hay en los objetos físicos con los cuales se cumplen las mitzvot positivas, su raíz también proviene de Olama Tou, del mundo de Tou. De todas maneras, el descenso no es tan profundo porque está permitido usarlas. O sea, al usar cuestiones, objetos materiales para hacer las mitzvot, esas chispas que cayeron en lo físico se pueden elevar fácilmente el cuero de la vaca al hacer tefilín, un billete, una moneda al ponerse de acá, por ejemplo. Ahí hay chispas de divinidad que hay que elevar, que hay que conectar de vuelta con su fuente, hay que como explicamos en extenso la clase pasada, que eso significa demostrar que la diversidad y la segmentación eh, no es, eh, eh, digamos, categórica, absoluta, sino que está hecha para, para manifestar la unicidad de Hashem y que todo está al servicio de Hashem. Y eso se hace a través del cumplimiento de las mitzvot. O sea, de esa manera revelamos que la, que la divinidad intrínseca que hay en ellas está al servicio del cumplimiento de las mitzvot y está para eso, o sea, está permitido usarlo y así se eleva. No así, en cambio, las mitzvot negativas, que no se, con cosas que no se pueden hacer. O sea, está prohibido hacer eso y las chispas que hay allí en esos objetos materiales están presas de los de, de las fuerzas de la impureza entonces eso mismo demuestra que la raíz de esas chispas presas de la impureza es más elevada que la raíz de las chispas que se pueden elevar a través de las mitzvot activas por eso por medio del servicio a Hashem evitando las prohibiciones incluso en el comienzo de la boda del Yehudí cuando no transforma la oscuridad en luz, sino que simplemente evita la prohibición, se aleja de lo prohibido. Con eso simplemente proyecta una manifestación de Hashem, un acercamiento de Hashem, una luz de Hashem, mucho más elevada que como por medio de las mitzvot activas. Como está explicando el Ikuta y Torah del Alter Rebbe, al principio de Parshat Pekudei, que las mitzvot se relacionan con el nombre de Hashem, Yud Kei el nombre de las cuatro letras. 
las mitzvot AC, las activas, tienen que ver con las últimas dos letras, con Vav Kei, que es el nivel manifiesto del nombre de Hashem, donde se puede llegar a, a comprender, a explicar las cosas. En las sefirot son las sefirot emocionales y la sefirot de Malhut, lo que se relaciona con la, con la creación. En cambio, las mitzvot negativas se relacionan con las dos primeras letras del nombre de Hashem, Yud Kei, que es lo oculto que sostiene Hashem para sí. Yud Kei se relaciona con las, con las primeras sefirot, con Jochma y Binah, que están siempre ocultas de la creación. Se sostienen todo de lo oculto, pero no se, pero no se manifiestan hacia la creación. Y la diferencia entre una dimensión y otra es incomparable entre una dimensión y otra. Y, y en líneas generales, esa es la diferencia que hay entre el Or Pnimi y el Or Makif. El Or Pnimi, la luz interior, digamos así, que se introduce y es compatible con la creación, es la manifestación de Hashem que se, que se introduce y se siente intelectual y emocionalmente en la persona. La persona puede comprender lo que está pasando, siente la cercanía de Hashem. Eso es lo que proyecta a través de hacer una mitzvah activa. O sea, es el or que se inviste en los keilim. Es, el, es la, la, la manifestación de Hashem que se adapta al, al, al ser creado, por, por decirlo en palabras, en palabras comprensibles y y sintéticas. En cambio, las mitzvot negativas, cuando la persona evita hacer una prohibición, proyecta el or makif, proyecta la luz trascendental, aquella la, la dimensión ilimitada que se mantiene como si fuera por fuera de la investidura en, el, en la creación, pero proyecta igualmente un yudí que evita hacer una prohibición, se aleja del mal, ¿qué hace? Hashem se acerca a él desde un nivel más profundo. Y le da fuerzas, aunque no se siente, pero le da fuerzas increíbles, infinitas. Esta, esta característica distintiva que tienen, que tienen las mitzvot negativas, o sea, no hacerlas en relación a las positivas, es incluso cuando la persona simplemente evita la prohibición. No es que se ocupa de transformar. Pero, y con más razón, cuando la boda es de manera tal que transforma los donotens huyot, que transforma los actos premeditados prohibidos en mitzvot, que allí en, ese, en, ese, en esa instancia proyecta una, una luz mucho más profunda, una divinidad mucho más elevada, incluso que en relación a la aquella que proyecta con las mitzvot negativas al evitarlas solamente. Y esto se entiende de que, por cuanto que para proyectar este tipo de luz, o sea, de transformación de lo negativo en positivo, es exclusivamente con el servicio de Teshuvah. Cuando el Yudí hace Teshuvah, o sea, se arrepiente completamente de lo que hizo, siente remordimiento por lo que hizo, y toma la decisión firme de no volver a, a caer, porque la boda, el servicio común y corriente, en relación a las cosas prohibidas, es cuando la persona las evita. Pero la boda de Teshuvah es cuando la persona siente lo mal que hizo, no simplemente lo evita, sino que 
piensa en lo mal, piensa en lo grave de la situación, siente remordimiento por eso, y de esa forma eso mismo le da el ímpetu para acercarse más a Hashem. Entonces, ese tipo de abodá es mucho más elevada incluso que el evitar las cosas negativas. Y por lo tanto, proyecta hacia el mundo y al alma de la persona en particular una luz mucho más profunda y elevada, incomparable incluso a la de las mitzvot negativas cuando uno las hace de manera normal. Tan incomparable es, dice el Rebe, como la, como la distancia que hay entre el límite y el ilímite, que no hay punto de comparación entre las, dos, entre las dos dimensiones. Y como se entiende también el concepto del tiempo, porque la boda de Teshuvah es en un solo instante. En, en un solo instante significa, no es un instante de tiempo, la persona se eleva en el momento de hacer Teshuvah, toma contacto con el no tiempo, toma contacto con, con el nivel que está más allá de la fragmentación del tiempo. En cambio, la boda común y corriente tiene que ver con, con tiempo, con espacio, organizada. En cambio, Teshuvá sale de todo tipo de organización, sale de todo tipo de planes, por lo tanto, atrae para, para sí un nivel de luz y, acer, y acercamiento de Hashem muchísimo más profundo, incomparable a lo común, tanto como la distancia que hay entre el límite y el ilímite. Continuamos la próxima.